0: Bonjour, toi qui aimes les livres. Un livre, ce n'est pas qu'un récit qui va nous stimuler des zones mystérieuses de notre cerveau. Ce n'est pas qu'un objet de tailles diverses, de prix divers, de qualités diverses. C'est toute une aventure intime et sociale qui dépasse les limites de son contenu lui-même. Dans le premier épisode de La Voix des Livres, nous avons écouté l'expérience d'un auteur qui ne se revendiquait même pas comme tel. Il a été happé par un désir inassouvable, de raconter des histoires, de partager du réel et de l'irréel, sans d'ailleurs plus savoir ce qui relevait de l'un ou de l'autre. Mais le livre, c'est aussi ceux qui les lisent, qui accueillent les mots, qui les tordent, qui posent des images dessus. C'est aussi ceux qui assistent les auteuristes, les publient, les font connaître, ceux qui les commandent, les recommandent dans les bibliothèques ou les librairies. Le livre, c'est aussi les artistes qui sont mis à contribution pour donner le premier élan. La magie de l'illustration. J'ai eu le privilège, grâce au Bureau 21, une entreprise qui commercialise des illustrations, de rencontrer deux illustrateurs valeureux lors d'une exposition dans la médiathèque de Blois. Nous allons écouter à présent Michel Bordery. C'est un formidable peintre dont vous avez sûrement croisé les visions sur nombre de publications de l'imaginaire. Et encore pardon pour ce générique vert d'oreille... Libérez, libérez-moi la ligne Le passé est passé Les voix des livres
1: Les voix des livres Libérez, délivrez Désormais plus rien
0: ne paraît
1: Les voix des livres On no qu'en est Soirà, soirà beaucoup Qui parle derrière, ça peut parasiter quand même
2: Exactement, alors est-ce que je peux le poser quelque part sans, sans abîmer tes, vas -y, vas -y. tes jolis trucs Bonjour
0: Michel Mornery Bonjour
2: Alors euh, donc on est dans un podcast, je te mets dans la bulle tu sais, euh, mmh. psychologique, euh, on est dans un podcast qui s'appelle Les voix des livres. D'accord. Mmh. Donc on va parler de, des artistes, des gens qui travaillent aussi dans le livre, on va parler de tout ce genre de gens. Et toi, tu es un artiste magnifique,
1: de, essentiellement de fantaisie, on peut le dire. Euh, oui, fantasy, enfin en, en couverture de roman, fantasy, science-fiction, fantastique. Alors je fais majoritairement de la fantasy, mais euh, j'ai fait aussi pas mal de couvertures euh, de science-fiction. Hein. De science-fiction euh, vraiment. Euh, ouais. Est-ce
2: que tu te souviens Vas-y, dis-moi des titres comme ça, je vais te dire euh, si je passe. Ah, que j'ai fait en ouais, couverture de roman en, en SF.
1: Bah, par exemple, mes pro, toutes premières couvertures de, de. En tous les cas, c'était donc un magazine, puisque c'était euh, euh, Galaxy, donc de Ouh chez Opta. J'ai fait. Euh, deux couvertures pour, euh, pour la revue Galaxy, par exemple, en 80. Alors, 80. 80, poux, 80 oh, on plus, va rester là-dessus. C'est bien. 87, peut-être, je sais. 87, 86, je sais plus. Enfin, parce enfin, on, enfin oublie, 80...
2: on, parle, on parle beaucoup oh. des, euh, des romans, mm. parce que c'est vrai que ça reste avec l'occasion, mais on oublie un petit peu les revues.
1: Oui, bah oui Fiction, bien sûr. Galaxy, euh... après, les éditions de temps ont arrêté. Euh... Je ne sais plus si c'est à la fin des années 80, début des années 90, on... mais bon, ça a été le passage un peu obligé de... On retrouve finalement une grande majorité des illustrateurs, euh, ou même pas mal de dessinateurs BD, même, qu'on ont commencé chez, chez Opta, puisque euh, Meubus a fait des couvertures chez Opta, Bilal en a fait chez Opta, Drouillet, enfin, énormément de, de, de dessinateurs. dans une belle famille, là. Manchu en a fait aussi. Ouais il oh, faut, faut, faut bien reconnaître qu'on ne peut pas dire qu'ils payaient beaucoup, donc euh, ils n'étaient peut-être pas trop exigeants non plus sur, euh, sur le choix. Mais enfin bon, il y a quand même des, des, des cadors qui sont passés par là. Ouais. Et bon, bah, moi, j'avais été sonné à la porte d'Opta, comme plein d'autres éditeurs d'ailleurs à l'époque. Hein. Et j'avais donc les, on va dire que les premières illustrations de science-fiction. Et là, en l'occurrence, c'était la science-fiction, pas du tout de la fantasy. Mm -hmm. C'était pour Galaxy. Ah, voilà.
2: Voilà, un... Parce que là, je suis devant l'étal euh, de, de Michel et c'est essentiellement euh, fantasy. Et c'est vrai que maintenant qu'il m'en parle, j'ai sûrement euh, rêvé devant une de tes couves euh, sur, les, sur les magazines.
1: Alors évidemment, j'en ai fait moins en science-fiction, mais j'en ai fait. Et puis par exemple, là, mon dernier travail, le, La guerre de l'Irvine, c'est un space-opéra... Que je vais acheter aussi. Voilà. <rire> Parce que là... <rire> et donc là, c'est un space-opéra. Donc euh, oui... Euh, l... Je m'amuse à ce qu'on mélange un peu un univers de fantaisie parce qu'on peut considérer qu'il y a des, des galaxies où il n'y a pas forcément de la technologie ou autre, donc des, des planètes. Donc je mélange un peu les deux. Mais ça reste quand même un, un space opéra assez noir, mais c'est mmh. de la science-fiction.
2: De toute façon, mmh. euh, on, on désigne Star Wars comme de la fantasy-fiction. Il, il y a des voilà. chevaliers, il y a des cultures qui sont très proches du. qui sont très médiévales, mais au final, euh, il y a la technologie à mélanger. Il un mélange, de deux, un ouais, mélange ouais, des genres.
1: Moi, mon auteur préféré en science-fiction, ah j'ai absolument tout lu, -y. Euh, y compris ses romans. Euh, Policier, qui — C'est C'est Jacques Vance. Et, ah. et Jacques Vance, justement, l'éternel débat, c'est est-ce que Jacques Vance c'est la science-fiction Puisque l'exemple parfait, c'est le cycle de Chai. Dans le cycle de Chai, c'est effectivement quelqu'un en vaisseau spatial qui s'écrase sur une planète. Or, sur la planète, euh, c'est la planète et pas dans un univers de, 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 de science-fiction, puisqu'on a des peuples qui sont plutôt... Euh, on, seront, on serait plutôt dans une période un peu moyenâgeuse, mais dans un univers avec les extraterrestres mais en tous les cas ça dépend des races voilà voilà ça dépend des races les mais autres. pas pas dans un univers de science-fiction voilà. pure et dure ouais. euh, donc la plaie la géante où oui, il y a aussi le, le les, la geste des princes démons la geste des princes démons on est dans un contexte de science-fiction mais c'est aussi du polar puisque c'est une enquête policière sur chaque tome donc, Jacques Vance a brouillé pas mal les pistes dans ce domaine-là. Peut-être un peu moins connu pour ça que des, des purs et durs comme Asimov, euh, comme autres qui ont vraiment fait de la science-fiction. Mm -hmm. mais... Qui
2: étaient de la science à l'époque.
1: Voilà, mais enfin, mm -hmm. moi, ça reste, en tous les cas, mon auteur préféré euh, au niveau de, de l'écriture, de la narration et des idées développées. Quoi. Alors,
2: moi, mm -hmm. j'ai acheté le dernier, c'est chez Mnemo, je crois, mm -hmm. un énorme bouquin, le cycle La Terre Mourante. Oui, que voilà. je n'avais pas lu quand j'étais jeune. Ah bah
1: que j'ai, moi, ouais, oui, effectivement. Il est beau, genre. hein ouais, mais ah tous les romans de vent sont bien. Bon, vers la fin de sa vie, certains romans peuvent être dispensables, mais malgré ça, il y a quand même toujours que j'ai des choses intéressantes. Et puis, il a quand même fait un cycle de fantasy qui est exceptionnel, hein, à plus le, de 70 ans. Le... C'est le cycle de Lioness, ah. euh, Le Jardin de Sudru, La Perle Verte et Madou, qui a trois volumes, oui. et puis c'est des pavés. Hein. C est, c est la... Alors là, on est dans la... Vrai fantaisie, complètement, ouais, ouais, univers fantaisie, ouais. mais à l'avance, c'est-à-dire complètement décalé, complètement barré et, et euh, absolument incroyable et il a écrit ça à plus de 70 ans et là vraiment, vraiment pour le coup là, on, la question ne se pose pas on est dans de la fantaisie
2: ouais. voilà. Est-ce que tu as eu la chance d'illustrer une couverture de Jack Vance Jamais
1: malheureusement jamais alors j'avais fait euh, par plaisir un fan art une couverture de parce que mon roman préféré de Jack Vance c'est en Furio qui est un roman très court mais qui est absolument exceptionnel et j'avais fait une un fan art donc, euh, de, de la, en couverture de d'Enfiro, de qui n'était enfin, qu pas pour être édité, hein, qui était un travail personnel, et finalement qui a été édité en couverture de la revue euh, Galaxy, il y a pas mal d'années maintenant, puisqu'il demandait des illustrations qu'on avait déjà faites, il ne demandait pas une illustration spécialement pour, euh, pour le recueil. Et donc euh, du coup, cette illustration euh, qui est en revue de Galaxy est à la base... Pour une femme... Donc t'as recyclé ton ouais. fanart.
2: Voilà un petit malin. Alors je fais un petit, un petit coucou à un des, des, à des auditeurs. Et j'espère maintenant un ami, enfin il, il me l'a dit, qui, s qui est un, un infirmier breton qui, qui s'est beaucoup battu pendant la période du Covid pour mmh. pour aider les gens et que, à qui je rends hommage aussi ici et qui est un immense fan de Jack Vance mmh. et à qui ce que tu viens de dire là va faire un immense plaisir il s'appelle Avanti Gwen donc je lui fais un petit coucou et on reprend l'interview <rire> désolé <rire> c'est un petit peu des trucs ouais, des, quelques des, petites des digressions de, 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 de <rire> digression. mais je sais que ce que tu viens de dire là ça va le faire grimper au rideau ah mais c'est
1: un grand auteur et de toute façon je, je suis toujours étonné on peut être tant mieux à la limite, hein, mais je suis toujours étonné que euh, mm. alors qu'on on a fait plein d'adaptations de Dick qui ouais. est pourtant pas évident, a priori, à adapter au cinéma, ouais. son univers, euh, personne n'ait encore adapté quoi que ce soit de Vance, quoi Mais rien euh, du tout. Et c'est assez étonnant. Alors ouais. je sais pas ouais. à quoi ça tient, parce que euh, quelque chose comme le, le cycle de Tchaï, même un roman comme Enferio, enfin il y, 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 y a de quoi faire. Alors ne parlons pas de, de, du cycle de Lioness mais... Ou même d'Ages des Princes des Monts, qui vient d'être adapté en BD, par contre, oui, chez Oui, chez euh, bah, euh, aussi... Euh, Chai, Chai a, a, a été adapté aussi, chez Delcourt, aussi. Ouais, ouais, il y a longtemps. J'étais moins fan, déjà, mais... Il y a longtemps. Mais, par contre, le, le, je ne sais pas si ça, ça a marché au niveau des ventes, donc je ne sais pas s'il y aura le, le second tome, mais... Chaque, chaque tome de la Geste des Princes Démons est découpé en deux BD mmh. donc le premier tome de la Geste des Princes Démons les deux, B, les deux tomes en BD sont sortis déjà et c'est un italien qui dessine et là c'est très très bon comme adaptation Ils sont forts, les. bon des dessin et bon en, en, en adaptation scénario ils ont retrouvé la musique de Javance en particulier dans les dialogues et tout ouais. et ça c'était pas évident en BD parce que forcément.. Faut la couper. musique
2: littéraire. Hein, voilà, c'est ça, oui.
1: Et ça, c'est très fort. J'espère qu'on aura les tomes suivants. Euh, en tous les cas, on a quand même un tome déjà qui est sorti, qui se termine, puisqu'il y a une fin à chaque euh, tome, donc c'est déjà bien. Donc, euh, mais bon, ça, c'est toujours le, le regret de ne pas voir euh, adapter Vance au cinéma. Bon, après, si c'est pour faire.. Ou, ou euh,
2: sur le plateforme,
1: il y a tellement de. Après si c'est pour faire mauvais films, c'est pas la peine, mais ouais. y, y, disons que euh, je suis étonné de voir des fois des adaptations finalement. Où, où, des scénarios originaux en science-fiction qui sont très mauvais, mm -hmm. et de se dire pourquoi personne... il euh, bon, y a un problème de droit, mais enfin maintenant, ça, ça se négocie. Hein. Ouais. Euh, les, pourquoi personne encore adapte Vance Alors pourtant, c'est quand même un auteur qui a une grosse renommée mondiale. — y Il voilà. y a un
2: énorme stock de choses, euh, VenteVote...
1: Euh... — Oui. Pourquoi on en est toujours à vouloir voilà. réadapter d'une ouais. Oui. énièmement, c'est-à-dire oui. euh, euh, le refaire maintenant, moi je ne suis pas fan de... il mmh. y a déjà eu Lynch etc et tout et on se dit finalement il y a eu tellement de choses en, en science-fiction que pourquoi ça à vouloir réadapter d'une mmh. au cinéma plutôt que de se dire mais pourquoi on n'adapte pas des auteurs qui n'ont jamais été et puis qui ont des univers incroyables quoi.
2: Oui, il y, y a eu des précédents John Carter sur Mars qui a été complètement... C'est euh, dommage parce par que moi j'ai trouvé le, était film, très bien. le film
1: très bien qui est réhabilité maintenant hein. Tout le monde se comme le... souvent, d'ailleurs, certains films comme ça qui, que personne n'a vu et qui ont été descendus en flèche par beaucoup de gens qui ne l'avaient pas vu euh, sont. Voilà. D'ailleurs, j'ai vaguement entendu qu'ils parlaient peut-être d'une suite, je sais pas, mais moi j'ai trouvé ça très bien parce que mmh. les, gens ont, les gens ont. Je pense qu'il y a eu une méprise sur ce film-là, c'est-à-dire le côté rétro du film est naïf, qui est, fait partie inhérente des romans. Euh, a donné l'impression qu'en fait il y avait un côté nanar par rapport au, au, à la, au film... Euh, le, le syndrome de Flash Sc Gordon, on va Voilà, dire. Mm. voilà euh, le, par rapport au films de science-fiction qu'on voit mm. maintenant, qui sont plus te technologiques, alors, euh, mais c'est les romans, c'est très fidèle aux romans. Quoi.
2: Mais alors, on va parler de toi quand même un oui petit peu, hein, <rire> parce que euh, moi je suis là pour ça, et euh, je suis devant des magnifiques euh, euh, reproductions de... de de ce que tu fais, tu alors ce que j'ai, ce que j'en avais déjà, hein, et tu m'avais fait ça, je suis persuadé. Tu m'avais fait une magnifique dédicace sur euh, des ce qui n'est pas des bandes dessinées, c'est un peu des romans, même pas graphiques, c'est des des livres illustrés. où alors le le scénario euh, est fait par une personne à part, mmh. et euh, là tu t'es associé avec Yoz, oui. un autre euh, illustrateur. Mmh et vous êtes à deux à illustrer des textes assez courts, il n'y a pas énormément de textes mais c'est là où vous éclatez, un peu comme un, euh, Olivier Ledroit, un peu qui fait ce genre de choses aussi ouais. maintenant. Et, euh, et je trouve que, moi, je, je te retrouve, toi, euh, avec Olivier Ledroit, vous marchez un peu main dans la main, ce côté, les, 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 les armures étincelantes avec beaucoup de détails. Tu, 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 tu devrais presque, si tu si étais né au Moyen-Âge, tu aurais été ferronnier, tu aurais fait des Après, armures. Après, il faut que ce hein.
1: soit crédible pour les porter, c'est toujours pareil. Là là, là là, tu t'éclates. Hein. <rire> Mais disons que, oui, alors. Euh, ce, ce type d'album, de, de, enfin moi j'ai toujours, bien sûr c'est compliqué à, à faire entendre, mais moi j'ai toujours appelé ça des romans graphiques. Pourquoi mm -hmm. C'est très simple, parce que euh, on, le scénariste écrit une histoire qui est l'équivalent d'une nouvelle, mm -hmm. et donc c'est du texte, hein, c'est comme un roman, un roman nouvelle, tout ça c'est la même chose. Il me le donne et à partir de là après moi je fais un travail graphique, c'est-à-dire que je fais les illustrations mais je fais aussi la maquette et la mise en page et l'habillage graphique c'est à dire ah ouais. que c'est moi qui choisis comment je vais gérer le texte comment je vais le découper comment je vais le placer dans les pages en fonction de ce que je vais illustrer et comment il va y avoir une, inter une interactivité entre le texte et l'image donc pour moi le terme roman graphique c'est exactement ça. C'est ça. Parce Même s'il n'y a, si y a pas 150 dit, pages, voilà. c'est
2: des petits, des et, petits et volumes. Et mais c'est pas de la BD, parce voilà. que
1: c'est pas une mise en page BD, ça reste du livre illustré. Ouais. Mais la grosse différence avec le livre illustré, tel qu'on l'a toujours entendu, ouais. c'est que le livre illustré, en fait, on, on a une histoire et des illustrations qui viennent s'intercaler. À part les, 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 les livres pour l'enfance, jeunesse très jeunesse où ça se mélange, tout ce qu'on a vu comme livre illustré avant ce type d'album que je réalise, qui a ce type d'album, ça a commencé au début des années 2000, Voilà, quand les illustrateurs se sont aperçus qu'ils pouvaient travailler en numérique. Ah, quand même Parce que jusque-là, quand on voulait faire un livre illustré, il fallait donner le travail à un maquettiste qui mettait en page. Donc le maquettiste, lui, il faisait un travail très sage, il mettait des pages de texte et des illustrations.
2: Mais or, là, c'est bien mélangé. alors là, moi, je mélange. Il y a une mélange. symbiose entre le texte ah, et le voilà le dessin. Donc
1: pour moi, c'est du roman graphique. Alors... Comme le terme est utilisé pour la bande dessinée, parce que pour moi, le roman graphique, ça reste de la bande dessinée, puisque ça mmh. reste toujours un schéma de bande dessinée avec un, avec un enchaînement de cases, avec des bulles, avec du texte. Euh, ça s'appelle peut-être du roman graphique, mais ça reste de la BD. Donc du coup, oui, on, on peut appeler ça du livre illustré, graphique quoi que ce soit, mais le, le, le terme vraiment approprié devrait être roman graphique pour ce type d'album. Bon, moi, c'est de la production personnelle avec un scénariste et une association.
2: C'est là que je voulais que tu me parles de ça, parce que je m'en avais parlé un petit peu avant. Oui. Euh, cette aventure
1: indépendante Oui, indépendante, parce ah ouais, qu'en fait, euh, quand, euh, quand j'ai commencé à, voulu faire ce type à vouloir faire ce type d'album, euh, ça, ça balbutiait un peu dans le domaine de l'édition, et finalement, les seuls qui... Euh, faisait ce genre de travail, c'était beaucoup des éditeurs qui travaillent sur les contes et légendes, et les féeries en, ouais. en Bretagne, sur au bord des continents, à vite de tempête, des éditeurs comme ça, mm -hmm. et puis, qui travaillaient vraiment dans le domaine de la féerie. Euh, et moi j'avais fait un album qui s'appelait « Légendes de Ulster. donc « Légendes de Ulster, c'était la légende de Cuchulaine, qui est le héros celte de l'Irlande du Nord, et euh, j'avais proposé à ces éditeurs, mais moi, la réponse était « Non, nous on reste dans la féerie, euh, Voilà, on ne veut pas faire autre chose ». Donc, euh, c'est poser la question, de trouver d'autres éditeurs. Après, il y avait une possibilité de travailler avec des éditeurs qui font de la bande dessinée. Or là, c'est très compliqué parce que euh, euh, c'est pas un format
2: qu'ils qui maîtrisent et, et qu'ils ils sont pas sûrs de le vendre. Voilà.
1: Donc finalement, il y a un éditeur. J'y reviendrai. Mais il y a un éditeur qui s'est décidé à le faire, mais j'y reviendrai. Et donc, euh, au final, le, le scénariste de, de mon album, du de, premier des légendes de, de Leicester, m'a dit, comme j'ai une association d'illustrateurs, etc., nous, on peut financer l'album. Et donc, euh, on je, je me suis dit qu'on va arrêter les de démarcher les éditeurs, on va, ok, tu, fi le, tu finances l'album, de toute façon, le problème c'est ça, c'est l'imprimerie, c'est ça qui coûte cher. Hein. Ouais. Et, euh, et après, moi je ferai mes ventes tout moi-même euh, sur festival, euh, sur ah, internet. Oui voilà. Donc euh, c'est effectivement moi qui vends les albums, mais uniquement moi. Ah, et on ne les passe trouve pas par en... un diffuseur. On ne les trouve pas en librairie C'est impossible de, de se diffuser en librairie. Il faudrait que je prenne un diffuseur qui va être Tu T'es dans, es un dans un le un coin auteur, de la
2: Touraine euh, Non, moi je suis à Paris même. À ouais. Paris même
1: Donc euh, c'est beaucoup plus simple de, de les vendre soi-même. Mmh, Alors oui. évidemment qu'on fait beaucoup moins de ventes que si on était diffusé. Mais encore une fois on fait des grosses ventes si on est diffusé si le bouquin est bien présenté si les gens le voient assez longtemps et avec toutes les nouveautés qui sortent c'est les gros formidable. éditeurs qui sont favorisés ouais, ouais, donc il faut savoir qu'un petit éditeur un auto-édité ou quoi que ce soit bon, il aura, j'ai des amis hein, auto qui ont essayé de s'auto-éditer en BD ils ont trouvé des, des petits diffuseurs qui mmh. leur ont fait miroiter et puis se sont retrouvés avec des retours pas possibles mmh. et donc c'est pas jouable donc il vaut mieux en vendre moins mais en attendant, en les vendant récupérer des droits d'auteur qui sont bien plus conséquents ah ouais. que en passant par une librairie et une diffusion. Même on avec des coûts de fabrication.
2: Oui, alors le vertige mmh. des origines, tome 1 et mmh. tome 2, euh, vous en avez tiré combien si pas Alors discret. on a
1: fait des tirages à... Alors le... C'était 1500 exemplaires, je crois. Ah, quand même
0: mmh. ah, C'est beau
1: Et on, le, sur le tome 2, on en a fait un peu moins, parce qu'on sait qu'on en a toujours un peu moins du tome 2, parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent le tome 1, mais qui ne vont pas forcément acheter le tome 2. C'est euh, dommage,
2: parce que moi... Euh, euh, je sais, mais euh,
1: <rire> en faisant no, les ventes nous-mêmes, et effectivement, on a bien fait, parce qu'on oui. voit que, proportionnellement on a vendu plus de tome 1 que tome 2, ouais. et euh, donc, euh, du coup, on a fait un tirage volontairement inférieur en, en tome 2. Mais... Euh, et donc je fais les ventes moi-même, mais c'est vrai qu'il y a une grosse différence de l'auteur, il faut savoir qu'entre la com-libraire, la com-diffusion... C'est beaucoup de temps, euh, hein. c'est un métier, hein. un métier. Et voilà, et puis euh, le problème aussi c'est les retours, c'est-à-dire que si on a un diffuseur et que on, on, les bouquins sont renvoyés, l'éditeur, donc en l'occurrence si, si, si on est auto édité ou si on a un éditeur, paye sur les retours. D'accord. Donc ça aussi c'est des...
2: Et la trésorerie. C est, c est, voilà, donc... Euh, — Et ça va voilà. plus vite en droit d'auteur, du coup, si vous ouais, êtes -à -dire une seule entité moi qui je gère tout ?— je
1: facture mes droits d'auteur à l'association voilà. qui me paye mes droits d'auteur.
2: Voilà. — D'accord. Et là, et il n'y a pas de retour. Ah.
1: — Donc j'ai pas de retour parce que c'est que moi qui fais les ventes. C'est moi qui tiens la comptabilité des ventes. Ouais. — Il y a une et, relation de confiance, quand même, par Oui. Bon, à... c'est mon scénariste. Et puis avec Cyril, oui, on, bien sûr qu'on... Heureusement, oui, parce que sinon, ça se serait pas fait comme ça. Ça se serait pas fait comme ça, en ça fait, <rire> en fait ouais. s'il n'y si avait pas une relation de confiance dès le départ, parce ouais. que ça fait depuis 2005 qu'on travaille ensemble.
2: — Vous êtes combien dans l'association d'illustrateurs ?—
1: Alors l'association d'illustrateurs, c'est Cyril qui l'a... Donc Vignac, le scénariste de... De, des, 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 vertiges de, des de, de Vertiges des Origines et de Légende de Ulster. Et de la guerre de, de Livin. La, la guerre de Livin là, on a travaillé à deux sur le scénario, sur la guerre de Livin tous ouais. les deux. Et sur le grimoire de Corinne Fand, là qui est une encyclopédie sur la fantasy, là j'ai tout fait moi-même, y compris le texte par D contre. Mais l'association la, mais Arcantes, avec Spoutnik, avec les éditions Spoutnik à chaque fois qui est coéditeur, on a, 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 a quand même euh, imprimé l'album, comme ils ont imprimé aussi Wildlands, qui n'est qu'un euh... qu recueil de dessins.
2: Avec, euh, donc, euh, Johan... Euh, Johan
1: Baudin euh, à Cailloz, en fait. Et toi, pseudo, et, moi.
2: et toi, et donc c'est un sketchbook... Euh, oui,
1: Wildlands, qui est un sketchbook de 100 pages. Que
2: je veux pas repartir sans. Et, <rire> et voilà. <rire> et, et alors, cette aventure, alors, au niveau humain... Alors là, je vois, on est sur une, une exposition organisée par Bureau 21. Mm. Toi aussi, tu, euh, tu vends des choses chez Bureau 21, des originaux, oui, donc, les, euh... des donc. Des, des, voilà,
1: des... c'est ça, des, des, des c'est-à-dire qu'on, j'ai envoyé des illustrations à Bureau 21 qui, ouais. en fait, euh, les a en vente sur leur site et fait des tirages à différents formats. Et ça en aussi, c'est une source de revenus. Oui, bah oui, oui ouais, ça hein. fait partie de tout, comme moi aussi, hein, je, comme je vends aussi des... De mon côté, Marie de vente des tirages d'illustrations, j'en fais moi-même de mon côté pour ouais. les vendre sur festival, voilà. Quoi. Tout ça, ça fait partie du travail d'illustrateur, euh, qui est en para, ce qu'on appelle en para-album, c'est-à-dire en, en dehors de, des albums eux-mêmes.
2: C'est ça, oui, parce que les artbooks, en fait, il y en a très peu.
1: Oui, alors déjà, moi j'avais fait un artbook aussi, à tirage limité, un bel artbook pour fêter mes 10 ans de travail en numérique, comme j'ai commencé à travailler en numérique en, en 2003-2004, 10 ans après j'ai sorti un artbook mmh. uniquement euh, euh, là-dessus pour, pour, voilà, pour, pour montrer mon travail et euh, en tirage limité justement, parce qu'un artbook à peine il est sorti il est déjà obsolète, on a déjà fait d'autres illustrations, ouais. donc il en manque, donc le but c'était de faire quelque chose de limité pour pas avoir un artbook qu'on va vendre sur euh, 5 ans. Parce qu'on en a 3000 à vendre Alors ouais. qu'entre temps j'aurais fait euh, 100 Surtout que tu le sors en indépendant en plus hein. Oui voilà ouais, donc ouais. l'artbook Incantarium Qui était sorti en tirage limité qui, Et s'est vendu en 8 mois quoi ouais. voilà.
2: Sur les sur les festivals partout. Sur les
1: festivals en passant par internet Facebook voilà quoi
2: oui, alors euh, oui, tu as plusieurs canaux comme ça et tu te, t as, t as, t as une communauté euh, de, de fans euh, bah, C'est-à-dire
1: que oui, enfin, c'est-à-dire qu'on a forcément des gens qui, qui suivent notre travail sur Internet, moi comme les autres, et qui après, euh, quand ils voient une nouveauté, sont intéressés. Euh, soit on se rencontre sur festival, soit euh, ça passe par euh, Facebook, si c'est pas, si pas la. Il n'y a pas l'occasion sur un festival. Après, quand il y a eu, avec les deux années Covid, évidemment, c'est passé beaucoup par Internet, hein, puisque là, les festivals ont. Ont été, beaucoup ont été annulés pendant deux ans, donc mmh. euh, là ça... Coup, Mais ça euh, marche
2: très bien, moi j'ai vu aux imaginales d'Épinal c'était fou. Au niveau oui. fantasy, c'était dingue, dingue, dingue.
1: Bah, moi je fais alors principalement des festivals BD, parce que bien que je fasse pas de la BD, ça permet bah oui. de proposer aussi euh, un travail qui est quand même similaire. Et qui, euh, qui intéresse aussi les lecteurs de BD. Alors il y a toujours un lectorat de, de BD pur et dur qui ne sera pas intéressé par mon travail parce que ce n'est pas de la bande dessinée. Mais, mais dans les publics qui viennent dans les festivals BD, il y a toujours des gens qui sont intéressés par l'image et l'illustration et donc qui découvrent, euh, découvrent autre chose que de la BD. Mmh. Donc euh, ça permet aussi à des festivals de proposer euh, autre chose qu'uniquement de la bande dessinée. Voilà, c'est une petite diversité. Euh, voilà. Alors, c'est pas forcément sur des énormes festivals où il y a 100 ou 200 auteurs invités. Mm -hmm. C'est des festivals où il y a entre 20 et 80 personnes, 80 auteurs invités. Ce qui euh, est bien. Mais, 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 mais euh, et donc, euh, je fais une, à peu près une quinzaine de festivals par an, quoi.
2: Voilà quoi. Quand même, ouais. C'est mmh. un, un métier à part entière. Du coup, tu passes, tu passes du temps à faire ton travail d'illustrateur mmh. de commandes. As, as, mmh. as des commandes. Et alors, il a, a pour les romans, oui, parce que ouais. principalement
1: des couvertures de romans. Principalement. Donc, voilà.
2: Mais au niveau des jeux de rôle. Ou euh, des cartes éventuellement, ou euh, des jeux. Est-ce que tu, es, tu es, des, y a des gens qui viennent te voir Alors, et... j'ai alors j'ai
1: jamais travaillé pour des pour le pour du jeu. J'ai travaillé pour le magazine Ravage une fois ou deux pour des illustrations à l'intérieur. Mais maintenant, ouais. euh, quand le numérique a débarqué et tout, après ça a été fini. Ouais, ça, voilà. De... Donc euh, ils il payaient quand même des illustrateurs pour faire des illustrations en, en peinture traditionnelle pour un magazine. Euh, quand on dit ça maintenant, ça paraît ça, ça paraît fou. Ouais. <rire> J'avais fait une illustration. Euh, euh, qui a, je lui ai passé une semaine dessus pour, euh, pour la mettre en haut d'un article sur Hero, Might and Magic. Ah oui, Donc, euh, fait, une illustration oui. qui, au final, euh, faisait euh, la, la taille de, la, de euh, 20, 20 ou 19 cm de large sur 3 cm de haut. Ouais. Et j'avais fait un format euh, à l'acrylique euh, assez conséquent. Donc, ça, c'était pour le magazine Ravage. Possible, ça, ouais, de Ravage. Mais ouais. pour euh, les jeux de rôle, jeux, etc., et j'ai jamais travaillé. Alors, à chaque fois qu'on me l'a proposé, oui j'étais pas contre.
2: — Mais c'est pas assez cher payé. Ouais. Eh
1: ben, — C'est-à-dire que quand on m'a euh... donné les tarifs, j'ai dit non. non c'est pas, pas possible. Je peux pas, moi, d'un côté, vendre une illustration, euh, un dessin que je fais au crayon, le vendre euh, je veux dire, euh, 80 ou 100 euros en A4 mmh. pour qu'on me propose, euh, pour faire un personnage où il faut travailler sur le costume, enfin, ouais, ouais. qu'on me propose 30 euros quoi. C'est pas possible Donc euh, j'ai rien compte mais je veux quand même euh, un Peu gagner ma vie quoi <rire> Exactement
2: et c'est ça qui est important C'est que euh, dans, dans le milieu du livre Il y a, y a toutes sortes de composantes le, La couverture ça va être le premier truc Que le, la personne va voir Et c'est presque l'acte d'achat oui, sur les
1: romans, en tous les cas, dans le domaine de l'imaginaire. Parce qu'après, dans la littérature blanche, dans le polar non, et tout, oui. pas vraiment. Mais... Ils mettent un
2: bandeau rouge euh, ouais, ou même préface dans, de quelqu'un. Même dans de le de polar, quelqu en l'occurrence,
1: illustration, même s'il même si y a des auteurs qui ont travaillé dans le polar. Mais, mais dans l'imaginaire, c'est important. C'est important, c'est pourquoi Parce qu'il euh, est bien évident que quelqu'un comme Stephen King, on peut lui mettre une couverture blanche, le roman va se vendre. On sait qui est -ce. Maintenant, il y a quand même énormément de romans. Par exemple, en France, il y a énormément de romanciers et de romancières qui travaillent dans dans, dans l'imaginaire et qui ne sont pas connus du grand public mmh. et, et je dirais que euh, 80% d'entre eux ne sont pas connus du grand public mmh. donc quand quelqu'un voit une, un, un, le roman sur une table de nouveauté dans un magasin, une librairie, à la FNAC ou même sur un stand d'éditeur sur un festival mmh. qu'est-ce qui va attirer le lecteur en premier c'est la couverture et ça pour avoir fait des, beaucoup de festivals avec des éditeurs pour qui j'ai travaillé c'est euh, impressionnant de voir comment une couverture peut attirer les gens, euh, le public, et comment euh, cette couverture peut attirer systématiquement le public qui pourtant euh, n'a pas le même âge ou quoi que ce soit. Il y a, il y a, il y a vraiment une attraction pour, euh, voilà, qui va direct à des illustrations qui... Euh, ouais. Alors après ça ne se commande pas, il y a des illustrations qui sont... Pour quel, pour, pourquoi telle illustration fonctionne plus qu'une autre ah, ça c'est encore autre chose auprès et auprès de public, de, en quoi. plus de, de la majorité des gens voilà. c'est ça qui est étonnant ouais, ouais, ouais. Mais, bon, mais en tous les cas c'est ce qui fait que les gens ont envie de prendre le bouquin en main et moi j'ai fait un gros travail j pédagogique avec plein de petits éditeurs qui travaillent donc en vente sur les festivals parce qu'ils ne se diffusent pas en librairie parce qu'il y en a beaucoup en France qui de des romans de science-fiction, de fantasy etc je leur disais soit — Vous mettez rien en couverture. Bon, vous mettez un... — oui, truc Soit, euh, soit vous, vous, êtes, vous faites appel à l'administrateur professionnel. Si vous mettez une, un travail médiocre fait par un administrateur qui débute... Euh, — Ça met euh, en péril... Euh, — euh, 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 Votre bouquin, vous ne le vendrez pas. Voilà. Vous allez le vendre si l'auteur est présent, qui va parler de son bouquin. Mais sinon, vous le vendrez pas. Par contre, si vous avez une couverture qui est attrayante, vous pouvez le vendre. Vous aurez plus de chances de le vendre. Donc ça, comme, comme ces éditeurs-là qui travaillent beaucoup sur les festivals l'ont constaté, c'est-à-dire mm -hmm. ont vu que... Un peu trop, dit... un peu trop. Ah, euh, à Épinal,
2: mm. j'ai vu une allée totale oui. de romans euh, très gentils, hein, ouais. adorables et tout, que j'aurais pas le temps de lire, mm. mais de romans euh, quasiment auto-édités, mm. avec des kakémonos mais flamboyants, mm. ouais. des trucs incroyables, ouais. euh,
1: mais à la limite, ça me repousse. <rire> Parce oui, après, que c'est trop beau Après le problème c'est que euh, la couverture Ne reflète pas euh, la, la qualité du romancier On est bien ouais, d'accord ouais. Mais c'est un réflexe, de, de, un réflexe de, de lecture et en tous les cas De possibilité de commande Il mmh. y, a, y a des années de ça, il y a très longtemps de ça Je crois que c'est Gélu qui avait fait une étude Sur le comportement des lecteurs euh, Par rapport euh, au texte Au nom de l'auteur, à la couverture etc ouais, ouais. En premier Dans le réflexe d'achat c'était le nom de l'auteur Quand l'auteur est connu Voilà. Et en deuxième, est la quand l'auteur n'est pas connu, c'est la couverture, ouais. et la couverture avant la quatrième de couverture, c'est-à-dire avant, -à -dire avant le contenu le... du roman. C'est-à-dire qu'un eh ben, qu lecteur qui va prendre le bouquin parce qu'il aime la couverture, il ira à la quatrième de couverture, et s'il, à côté de ça, il y a un autre roman qui l'intéresse, il prendra le roman dont il préfère la couverture.
2: Et on retrouve ça dans le, dans le cinéma un peu, un peu bis euh, ou bah voilà, dans ouais. le, le festival de Cannes, on voit beaucoup de, ouais, ouais, ouais. de grandes affiches de films qui sont jamais tournés. Ouais. Euh, moi, j'ai un souvenir impérissable d'un truc, d'ailleurs assez fantaisie finalement, qui s'appelle La Galaxie de la Terreur. Oui, je me rappelle très tu bien. Tu te ça. souviens de cette, euh, cette affiche Il y a eu aussi
1: tous les films italiens avec des couvertes, des illustrations magnifiques. Il n'y de... a, y
2: a, y a, y a pas du hum. tout ça, les, ouais, ouais. Euh, les gladiateurs de l'an 3000, voilà, ces choses-là. Ouais. Et ça, c'est des illustrateurs fous aussi. Est-ce que tu as vu, un... fait des affiches de films ou de Non, non, ça j'aurais bien aimé, mais j'en ah. ai jamais fait.
1: Et puis, c'était difficile. Dans les années 80, enfin, quand j'ai commencé, il y, avait, il y avait deux, trois illustrateurs en France. Il y avait Gilbert Melki, il y en avait d'autres qui travaillaient beaucoup. Gilbert Melki, Et donc, c'était un peu bouché à ce niveau-là. Ouais. Et puis après, bon, on est passé à autre chose. Après, on est passé oui. à de la photo, tout ça. Enfin, bon. Mais. Mais il se trouve qu'il y a eu la grande époque, effectivement, des nanars italiens qui reprenaient des classiques américains de, de, et tournaient dans les allées de leur jardin, en gros, et qui avaient des illustrations de couvertures magnifiques. En l'occurrence, l'illustrateur qui, qui a fait l'affiche de Conan. Mmh. Euh, alors, pas l'affiche de Frazetta qu'on a eue en France. Non, mais...
2: elle était beaucoup plus tard, l'affiche la
1: de La fiche de Frazetta, on, on l'a eue tout de suite en France quand Conan est sorti. Ah euh, bon C'est étonnant d'ailleurs. Ah, je ne me que... souviens pas de cette affiche. Ouais. Non, en fait, euh, en, 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 la, la deuxième affiche connue, c'est Conan qui brandit son épée en l'air avec eux. Oui. Euh, voilà, et ça, c'est un illustrateur italien, ça y est, son nom m'échappe, qui, qui est archidoué et qui ouais. a fait une pelletée d'affiches de cinéma ah italien. oui, oui d'accord je et, vois c'est très voilà. Corben un peu voilà, ouais, et, ouais. Et, et lui il est archi doué il a, hum. et c'est lui qui a fait un, des affiches de, 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 de cinéma magnifiques pour la, tous les nanars italiens dans les années 80 pas que voilà, les nanars quoi. parce que, oui, pas que je te rappelle ben quand non, Conan, même que par Frazetta
2: exemple. fait l'affiche de Tigra la glace et le feu oui où il a dessiné d'ailleurs beaucoup de choses. Oui, il a et, travaillé dedans, et, ouais. et, et cette affiche, justement, j'ai pensé ah plus ouais. à celle-là. Oui, mais là, c'est du Frazetta, ah ouais. mais celle
1: de Conan, en fait, c'était pas... Alors celle de Conan, il n'a pas fait pour le film, mais ah c'est oui celle-là qui a été utilisée pour le film. D'accord, oui, c'était pas fait pour le film. Oui. C'est celle où il tient son épée avec voilà. la femme qui a ses pieds, là, qui ouais, là une, en classique. Une des, la plus iconique de Frazetta. Mmh. Et j'ai été assez étonné, agréablement surpris, d'ailleurs, qu'en que, qu France, ils utilisent celle-là. Parce que c'est pas si évident que ça, Frazetta n'était pas si connu que ça en France à l'époque, mmh. hein. pas du tout même. Et alors que l'affiche dont on parle de l'illustrateur italien, c'est celle, que, je veux pas dire de bêtises, mais, vérif... mais c'est celle qui est sortie aux états unis étonnamment, c'est pas ah. celle de Frazetta.
2: D'ailleurs toi, est-ce que tu as passé les frontières non, non. Michel Bordery, il est pas...
1: Oui alors, ah. oui, j'ai passé les frontières parce que j'ai été édité par un éditeur qui travaille aussi que sur internet. Alors... La... Alors Jean -Marc, qui, euh, qui, qui — Alors c'est Jean-Marc L'Officier, qui a travaillé longtemps aux États-Unis, euh, dans la BD, dans, dans, et avec sa femme, avec Randy L'Officier, qui a travaillé très longtemps, qui a ouais. créé une maison d'édition qui s'appelle « Rivière Blanche ».— Oui !— Voilà. Donc « Rivière Blanche il ré », ils éditent des romans de science-fiction français, avec la maquette « Le fleuve noir ». La vieille maquette. La vieille la maquette. La vieille avec mais un, plus, un peu plus gros, quoi. C'est bien pour oui, nous. Oui, un ouais. peu plus grand, ouais. Mmh. Pas beaucoup plus, mais... Et, et donc, ils ont... Il a une, il a une maison édition américaine qui s'appelle Black Coat Press. OK. Et euh, qui édite des romans français euh, traduits en anglais, et aussi un peu de tout, d'ailleurs. Mmh. Et donc, euh, par exemple, il y a un, un recueil sur... Euh, autour de Morcock avec des nouvelles en anglais ou euh, l'illustration que qui est en couverture c'est toi c'est une de mes illustrations c'est celle que tu as vue tout à l'heure en, en ancrage mais que j'ai mis en couleur d'accord voilà donc euh, oui euh, j'ai eu plusieurs illustrations comme ça qui ont été éditées aux états unis mais donc dans cette collection là évidemment c'est pas c'est pas diffusé c'est pas diffusé aux états unis faut il faut l'acheter sur internet mais ça s'adresse à un public américain anglophone en tout
2: d'accord oui quand même ouais voilà, bon, c'est le pas petit homme qui ouais,
1: Il n'y a pas beaucoup d'illustrateurs français. C'est la question que j'allais te poser. Dans l'édition et tout, qui passe l'imposant, il y en a. Hein. Il, y a ouais. Alexi, il y a Alexis Briclot, par exemple, qui a, ouais. qui a une grosse carrière dans le jeu, dans, dans le cinéma. Si, si, il y en a quelques-uns. Il ans. est parti là-bas euh, Non, travailler? il est toujours en France.
2: Toujours euh, en France, Et de France, il. Euh, bah, maintenant, il a on peut euh,
1: travailler euh, sur, avec Internet euh, et tout ça. Ouais, ouais, c'est vrai. Ça dépend. Enfin, oui, ça dépend dans quel domaine on travaille. Mais maintenant, même pour du jeu vidéo, Yohan. Euh, euh, du boudin donc Yoz lui travaillait pour, magique, pour Magic et, euh, Il a fait plus de 200 cartes Ouais magic. il a fait beaucoup, beaucoup de cartes Et, et euh, bon bah il travaille chez lui hein, voilà, ouais. Comme tous les illustrateurs Qui travaillent pour Magic d'ailleurs hein, voilà, Qui et, sont euh, dans le monde entier
2: Et justement euh, on, on parlait comme ça euh, Tout à l'heure avant la pause déjeuner On parlait de, des intelligences artificielles Et toi tu as un point de vue euh, plutôt
1: euh... ouais sur les sur les sur les en euh, mi-journée ou ce genre ouais, de choses ouais, sur ouais, l'illustration ouais. surtout bah, dans la
2: fantasy parce que ça va ça va vite dans le weird non, parce qu'on on veut se laisser aller, on pose des questions plutôt vagues et il sort des trucs complètement farfelus Enfin, il vaut
1: mieux avoir en tous les cas une... Oui, il vaut mieux faire une formulation qui est assez efficace pour avoir quand même quelque chose d'à peu près correct au niveau du rendu. Mais, ouais. mais effectivement, avec deux, trois lignes bien rédigées, en sachant ce qu'on veut, on peut obtenir en quelques minutes quatre ou cinq illustrations voilà, qui vont tenir plus ou moins la route selon ce qu'on a proposé comme... Comme, euh, comme intention mais comme on peut affiner et en refaire derrière euh, c'est juste une formulation c'est ouais. pas un travail donc évidemment ça va très vite pour ouais. avoir une illustration donc oui c est, c est, pour moi c'est assez inquiétant et pour le milieu parce que euh, je vais prendre l'exemple de l'édition de, de, de romans par exemple euh, moi j'ai travaillé avec des, des auteurs qui s'auto-éditent qui écrivent leur roman et qui parce que maintenant, on peut imprimer en, en imprimé numérique en flux tendu. Ouais, uh -huh. Donc on, on imprime 50 romans, on les vend, on réimprime d'ailleurs, c'est le même édition prix. — du
2: 38. Bah, — euh, On peut faire ça soi si même. — quelques-uns. —
1: Donc même en passant par Amazon... Enfin, — Amazon, ouais. oui. — Donc voilà. Donc euh, bah, s'ils veulent une couverture, il faut payer un illustrateur. Or maintenant, Ils... euh, rien n'empêche un romancier de de faire un descriptif qui a de leur roman ce qui lui paraît le plus important dans le roman pour avoir une couverture en passant ouais. par une intelligence artificielle par mid-journée par exemple mm -hmm. et avoir une, une illustration qui va tenir la route parfaitement en couverture euh, et puis s'il trouve que ça ne fonctionne pas bah, il, il réaffine euh, sa proposition et puis Mais, euh, euh, voilà il
2: n'y a, y a, y a, euh, ouais, a plus cette valeur je trouve humaine de, de du gars, de l'illustrateur qui a réfléchi au sujet. Alors justement, je voulais, je voulais avoir, juste pour ne pas te, te monopoliser, mais avoir ta façon de travailler par rapport à un ouvrage.
1: Parce
2: que chacun a sa façon oui, de travailler différente. Moi, euh, je vais travailler
1: pour pas de petits éditeurs, etc. L'idéal, c'est de pouvoir discuter avec l'auteur. C'est le mieux. Voilà. Et moi, en général, c'est ce que je demande. Donc on, avec l'auteur, on parle au téléphone de, de la teneur de son roman, qui me raconte son roman assez rapidement. Il y a de l'humain, déjà euh, C'est-à-dire que moi, je, on n'a jamais le temps. Enfin, ça dépend. Oh. Euh, ça dépend le. Ouais, ça dépend le temps qu'on a, mais c'est très en général, on n'a pas le temps de lire un roman pour faire une couverture. Et je dirais même que, que c'est pas forcément nécessaire, parce que de toute façon, euh, on va pas raconter, euh, on va pas mettre dans l'illustration de couverture la fin du roman, hein, par exemple. C'est peut-être emmerdant <rire> d'ailleurs, oui. Euh, Donc, euh, euh, l'intérêt, oui, effectivement, de, de voilà, mettre trop de choses, ça spoil D'avoir finalement de discuter avec l'auteur et d'avoir son idée générale du roman et ce que ça raconte. D'accord. Pendant qu'il me raconte son roman, parce que lui, il va aller à l'essentiel, il a écrit. Euh, moi, je commence à imaginer un peu ce qui peut fonctionner en couverture, parce qu'il faut encore, ce que je dis toujours aux auteurs, euh, mm -hmm. euh, il faut une couverture qui soit, qui, qui soit attrayante. Voilà. Donc, quand un auteur me dit, ah oui, moi, je veux absolument le héros parce que le héros est hyper important, ou je veux absolument telle ville parce que telle ville est importante, je lui dis, bon, alors, décris-moi, etc. Je lui dis, si la description est pas intéressante, je lui dis, non, visuellement, ça ne va pas rendre. Si oui, ça as, rend pas visuellement as un rôle
2: de conseiller voilà. euh, par rapport à l'illustration. Donc, t es, t es, tu accompagnes l'auteur. Ça, ça c'est pas mal.
1: C'est-à-dire que quand un auteur fait un bouquin de fantasy et que dans son bouquin de fantasy il y, y a des dragons, par exemple, ouais, c'est vrai, c'est vendeur, ça. Et eh ben, il y a intérêt à montrer un dragon. Ouais. Voilà. Même si effectivement il y a eu plein de couvertures avec des dragons, c'est quand même intéressant de montrer, de montrer un dragon. Même si l'auteur a dit « Ah oui, mais je préférais comment tu sais cela ». Moi, je lui dis « Voilà, est-ce que tu veux que le lecteur soit attiré par la couverture ou pas ?» Et euh, donc après, il faut essayer d'en de, discuter avec l'auteur et lui faire comprendre quel est son intérêt pour, pour que la couverture bah pour soit Et
2: puis que son roman soit lu. — Voilà. Bah Alors oui.
1: après, il y a des auteurs qui me, laissent, qui me laissent faire ce que je veux. Il y en a qui disent qui, qui « Ah non, mais je veux absolument avoir ça ». Donc après, j'essaie. De composer pour que, en ayant son, ce qu'il veut mm -hmm. On ait quelque chose quand même Qui visuellement tienne la route Et soit intéressant Mais le fait est qu'à chaque fois Que des couvertures ont vraiment un impact Au niveau du public Et, je, et aussi je le vois moi Les réactions sur Facebook Quand après l'illustration est postée mm -hmm. Quand vraiment l'auteur impose quelque chose Et que moi je, je considère que c'est pas forcément Ce qui va être vendeur C'est rarement le cas C'est ouais. à dire qu'en général Oh, les gens trouvent l'illustration sympa, mais en tous les cas, elle n'a pas, elle a pas un impact tel qu'elle aurait pu l'avoir si on était par, par, passé par quelque chose de plus séduisant visuellement, quoi.
2: Donc, t as, t as, tu as, ça veut dire que tu as des retours sur les, oui, les, oui. les illustrations que tu fais, ça, c'est important, ça.
1: Oui, on a des retours parce que, parce que c'est très simple, là, sur les réseaux sociaux, sur Facebook et autres, c'est très simple, on le voit. Au niveau des likes, même si effectivement maintenant on tourne en boucle, au bout d'un moment c'est un peu toujours les mêmes gens qui likent, etc. Mais on voit la différence entre, entre une illustration, je veux dire n'importe quoi, qui a 30 likes par exemple, et une qui euh, en a 100. Voilà. Mmh. Donc c'est bien qu'il y a un relais, puis on le voit aussi au niveau des partages, enfin bon, tout ça ça se voit.
2: Et les gens te contactent pour te dire euh, super boulot Ça ou... après ah, ben, on
1: le voit dans les commentaires. Ah, C'est-à-dire ouais que la différence entre le like et la personne qui va faire un commentaire, voilà. c'est déjà une grosse différence. Très important. Euh, voilà. Donc. Euh, ça, on le voit. Et euh, donc à force, parce que moi j'ai commencé à travailler à la fin des années 80, je commence à avoir l'habitude, je ne dis pas que je suis infaillible, là, mais je leur dis aux auteurs, faites-moi confiance, euh, pour avoir une couverture qui, mm -hmm. qui va intéresser, qui, a priori, devra intéresser le public. Et avec ce que tu me proposes, je pense que là, on n'est pas sur la bonne voie. Maintenant, il y a des auteurs, parfois, qui ont une, une vision exactement de ce qu'ils veulent et qui, ont une, qui arrivent, en tant qu'auteur, C'est pas c'est pas toujours lié, ouais. à avoir... Euh, une bonne idée visuelle de ce qu'ils ont, qu ont envie en couverture. Parce que c'est pas facile. À... Pour un auteur, c'est pas facile de comprendre, de passer du texte à l'image. Mm -hmm. Et lui, il pense que dans son roman, ça c'est vachement bien, parce que ça peut bien rendre en illustration, mais euh, en fait, il ne sait, sait pas ce que c'est qu'une composition et comment on va pouvoir le gérer.
2: Et euh, est-ce que tu as un auteur avec qui tu t'entends particulièrement bien et que tu as plaisir à. À, à travailler avec et qui, à la limite, il y, y a une relation un petit peu privilégiée. Il y, y en a un
1: Oui, y a, alors, il euh, y a, y a, même si on n'a on a pas travaillé ensemble pendant longtemps parce qu'il n'avait pas sorti de roman, mais il y a Arnaud Pontier, par exemple, pour qui j'ai fait plusieurs couvertures. La première, je l'avais fait aux éditions Asgard. Pour quel ont... titre hein C'était pour le. Agartha. Donc c'était un gros 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 roman d'ailleurs qu'il est en train de réécrire et qu'il va faire en deux tomes là donc je vais... du coup sur la réédition chez un autre éditeur je viens de faire la couverture du tome 1 euh, et il y aura celle du tome 2 après. Donc, c'est la réécriture de ce tome-là qui était sorti. Et
0: là,
2: tu as aimé le rapport euh, auteur-illustrateur Alors, ça, a été... de toute façon,
1: j'ai toujours de bons rapports avec les auteurs pour, avec qui je travaille. Mais après, ouais. euh, il faut qu'ils travaillent avec différents éditeurs. Il faut que l'éditeur ait envie de me faire travailler. Ce ah, pas forcément a, auteur. Il y a le rapport avec l'éditeur aussi, ça c'est compliqué. Euh, C'est-à-dire que l'éditeur va vous faire travailler ou pas, ouais. va choisir euh, tel illustrateur plutôt qu'un autre. Euh, et puis, il euh, y a l'auteur qui dit Moi, je veux tel illustrateur. Et donc Arnaud Pontier, par exemple, lui, à chaque fois, et dès qu'il a pu avoir la possibilité d'avoir une couvre réalisée, parce que des fois, on lui a posé des mmh. couvres, des illustrations libres de droit, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le choix, donc euh, à chaque fois, il a fait appel à moi pour faire la couverture, quoi.
2: Ah, il y a une relation privilégiée, quand même. Et avec du coup, à chaque
1: fois, il est content parce qu'il a des super retours, à chaque fois, sur les. Mmh. C'est pour ça qu'il fait appel à moi, à chaque fois, à chaque fois il, a, il a des super retours sur, les, sur le bouquin. Euh, en tant que bouquin, c'est-à-dire ouais. pas le texte plus la couverture, etc., qui fait que du coup, tu les, les gens sont intéressés, ouais. Lui, ah, moi, je lis, lu. mais oui, mais je lis, mais après, je lis pas pendant... Bah non, euh, c'est pas possible, t'as pas le temps. Euh, ouais. Puisque, on, on, là, on discute longuement pour savoir ouais. ce qu'on va mettre. Et là, il me fait complètement confiance, Arnaud, et, euh, sur les couvertures, sans m'imposer quoi que ce soit. Ça quoi. va être chouette. Non, mais bon, c'est pas de... le seul, hein, bon. bon. mais, mais disons que lui, je lui, ai, je lui ai déjà fait plusieurs couvertures, en fait. Il y avait, je me rappelle que le Roland Wagner, par exemple, travaillait quasiment, excusez-moi, et Casa. Ouais. Puisqu'il ouais, ouais. était fan de Casa et que alors et que non j'aime bien moi Kaza. Euh, moi j'adore Casa ouais. hein, je suis
2: un ouais. gros fan euh, euh, et puis c'est un illustrateur plus qu'un auteur auteur de BD au final ouais,
1: il est deux hein, parce a mais fait a,
2: je pense qu'il a fait oh, plus oui, d'illustrations il que il le BD effectivement ouais. énorme, mais aussi ouais. quand
1: même euh... mais avec Roland
2: Wagner je sais pas je sais pas c'est bon, une belle histoire humaine Et puis euh, on le regrette euh, ouais, C'est tragique euh, C'est <rire> un grand auteur qui mériterait lui aussi D'être adapté Difficile Mais, ouais, euh, mais par contre euh, ouais, C'est beau cette, euh, cette... Moi c'est ça que j'aime bien moi. Cette autre... La relation auteur-illustrateur C'est quand même le premier qui va mettre une image Sur un texte Ça n'a pas de valeur Donc j'invite <rire> les auditorices qui nous écoutent de regarder qui a illustré Votre truc Et si ça vous a vraiment plu d'aller regarder le travail De l'illustrateur, ce qu'il a fait ailleurs C'est important quand même De toute façon c'est
1: du bouche à oreille hein. C'est à dire ouais. que, que, que Moi quand je travaille des, je travaille des petits éditeurs les, des, des, Du coup des, des auteurs qui se mettent à travailler Avec ces éditeurs là Disent ah oui moi j'aimerais bien qu'un tel ou un tel mm -hmm. fasse ma couve Et choisisse ouais. euh, l'illustrateur Parce qu'ils ont vu justement chez cet éditeur là Tel ou tel illustrateur quoi. Ouais, ouais. Voilà. Donc euh, donc voilà, ça, ça, ça fonctionne aussi beaucoup comme ça. Alors, c'est moins le cas chez les gros éditeurs, c'est-à-dire genre j'ai lu, j'ai livre de poche et tout ça, où là, bon, ben, ça, ça se décide autrement, c'est-à-dire c'est vraiment l'éditeur qui choisit l'illustrateur, c'est pas l'auteur. Mm -hmm. euh, Il impose même, euh, ils ont un staff d'illustrateurs, ils s'y tiennent. Bon, ça, c'est pas du tout le même, le même relationnel, quoi. Ouais, ouais, je comprends.
2: Euh, c'est le des, des, des fois des mécaniques, il y a des appels d'offres, enfin il y a des contrats d'exclusivité C'est souvent un peu. Des, des choses comme ça. Pas, ouais. mal,
1: pas mal de copinage, mais enfin, c'est le cas partout. Même il y a du réseau, Éditeur, mais Moi je reproche toujours à, à des gros éditeurs de faire appel aux mêmes illustrateurs, c'est-à-dire d'avoir des illustrateurs qui travaillent pour différents Maisons, gros comme on éditeurs. Ouais. C'est-à-dire, euh, du coup, il n'y a pas d'identité graphique parce qu'on retrouve un illustrateur qui va travailler le même, va travailler pour Gélu va travailler pour Livre de Poche, mm -hmm. va travailler pour euh, Noir enfin donc, du coup, il n'y a pas d'identité graphique parce que c'est le même illustrateur qu'on retrouve chez, dans des, chez des éditeurs différents. Mmh. Alors qu'il y aurait moyen de, de faire travailler deux illustrateurs professionnels. Il y en a plein pour avoir une identité graphique plus marquée euh, euh, sans forcément prendre le, le même illustrateur que chez le voisin. Quoi. Mmh. Or, c'est un peu le cas quand même dans la, dans les, chez les gros éditeurs de l'imaginaire. Ouais. C'est un peu le cas.
2: Voilà. — Et... Euh... Au niveau, tiens, euh, pour finir, il euh, y a une question que je t'ai pas posée éventuellement, euh, auquel tu voudrais répondre, parce que là, euh, je veux dire, tu nous as donné euh, un beau panorama euh, de ce qu'est le métier d'illustrateur artisan, artisan, parce que tu es un artiste artisan, puisque tu vas vendre, ouais, tu bah, fais tout, que tu, tu maîtrises presque toute la chaîne. Hein. C'est tout juste, si tu ne pas la presse. Euh. Oui, à, à part, part
1: l'imprimerie, parce que je fais la maquette de mes albums et tout, il y a que l'imprimerie que je ne fais pas, ouais.
2: Ouais, ouais. Ouais. Tu fais tout. Euh, tu vend des super jolies choses d'ailleurs euh, ça tombe bien Gouchine n'est pas là donc euh, je vais pouvoir sortir la carte bleue et puis appeler mon banquier après si tu avais une image euh, là le truc dont tu es le plus fier euh, est ce que c'est quelque chose de récent ou quelque chose d'ancien une illustration ou un tableau euh, dont tu es le plus fier tu t'es dit là quand même euh, j'ai assuré tu as presque l'impression que c'est pas toi qui l'a fait
1: alors pas moi qui l'ai fait non mais euh, enfin, c'est difficile de c'est dur hein justement... dit, alors c'est-à-dire il y, y a une illustration effectivement qui a été assez importante pour moi dans le dans euh, dans l'imaginaire parce que quand j'ai commencé à travailler à la fin des années 80 j'ai commencé à faire du polar ou autre c'était difficile de faire de l'illustration de l'imaginaire parce que il avait pas beaucoup d'éditeurs qui en faisaient les places étaient assez prises euh, et vraiment euh, l'illustration qui m'a a relancé en fait mon travail vraiment dans la fantaisie pure où là je me suis dit quand même là il faut vraiment que je creuse un sillon là dedans c'était une illustration personnelle que j'avais faite qui s'appelle le gardien qui était une illustration à la gouache un peu plus grand qu'un format A3 il euh, y a un dragon avec un guerrier sur une montagne enneigée avec une citadelle au loin enneigée alors cette illustration avait fait la carte postale de l'association Artefact était une grosse association d'illustrateurs où il y avait euh, bon, Jus, oui. Graffé, euh, euh, Julien Delval, Johan, enfin euh, Benjamin Carré, quasiment. Ouais. Ça s'est arrêté il y a pas mal d'années. Donc chacun avait une carte postale, donc c'était la carte postale. J'avais fait la couverture d'un magazine qui s'appelait Chimera avec cette illustration, alors qu'à la base, c'est un travail personnel. Ouais. C'était pas un travail.
2: C'est la deuxième fois que tu as un travail personnel que tu reçois Comme, ah, je, bon, j ai, comme pour Jacques Vance
1: Oui, mais j'ai fait beaucoup de travail personnel ouais. qui, ont, qui ont été édités euh, en, en couverture. Comme quoi Et, euh, notamment sur des revues ou, ou certains éditeurs. Et, euh, et puis euh, j'en ai fait des posters aussi. Enfin bon, c cette cette illustration, elle a été achetée. L'original a été acheté par un collectionneur. Ah. Donc ça, donc ça a vraiment été déterminant parce qu'elle a eu un, un gros succès. Et euh, elle l'a toujours, d'ailleurs, malgré que ça euh, date de 97, je crois, et qu'entre-temps, je suis passé à la peinture numérique. Donc euh, ça, c'est quelque chose qui a été assez marquant. Et après, la, je dirais la deuxième étape, ça a été mon passage au numérique où là on passe à la peinture numérique, donc on passe à autre chose puisque ouais. jusqu'à jusqu 2003 j'ai travaillé en traditionnel la et, là, à la clinique, as passé le... et là je passe à la table graphique sur Photoshop en peignant wow. en numérique donc euh, là après c'est pareil, il y a eu un, une illustration je dirais un peu emblématique qui était la fiche du festival de, de l'imaginaire de, de Bagneux voilà, en 2000. Euh, 10 même si j'avais fait celle d'Epinal aussi en 2008, ouais. vraiment celle de celle de, de du Festival d'Imaginaire à Bagneux a, a été assez importante encore une fois c'est peut-être le hasard hein. encore ouais. une fois il y a un dragon ouais. euh, mais euh, celle-là, en plus, elle était sur les panneaux de co et tout, donc elle était vraiment. Donc voilà, ça, ça a été, je dirais, les deux illustrations. Mm -hmm. c'est pas forcément. Euh, ce, les celle que je préfère... Voilà. Il y a un gros travail dessus, mais c'est pas forcément mais... celle que je préférais, moi, dans l'illustration que j'ai faite, bien que j'ai quand même beaucoup d'affection pour ces deux illustrations, mais en tous les cas, ça a été deux étapes importantes euh, dans mon travail. Quoi. Voilà.
2: Et alors, un dernier mot j'avais dit que c'était le dernier, mais là, j'en je, profite. On n'a pas trop de monde, on ne dérange pas. Euh, Est-ce que euh, je connais quelques illustrateurs, illustratrices, euh, mais bon, euh, voilà, euh, amateurs, euh, euh, notamment une certaine qui s'appelle Sandy Moon, qui fait des jolies choses. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à un jeune de nos jours euh, Qu'est-ce que je dirais
1: je, de nos jours Alors je dirais que déjà j'espère que les IA genre mi-journée et tout ça vont pas euh, parasiter le métier parce que c'est le risque. Hein, mm -hmm. euh, euh, voilà. faut euh, vivre tout, avec maintenant. C'est Ça va être compliqué parce que euh, ben voilà on peut générer genre, genre, j'en vois qui disent oui c'est un outil comme un autre Alors, pour moi c'est pas un outil comme un autre, photoshop un pinceau, un crayon ça, un, un outil. aérographe, une tablette graphique c'est un outil, si on sait pas dessiner si on sait pas peindre, si on sait pas composer une image, ça va être compliqué avec le numérique on peut bidouiller mais ce sera jamais d'un niveau professionnel mmh. euh, par contre euh, là c'est un générateur d'images mmh. et si mon boulanger a envie de faire une illustration il peut le faire donc il n'y a pas besoin de la de formation, pas besoin pas besoin euh, de savoir pas ni dessiner mm -hmm. C'est quand même un vrai problème euh, Imaginons par exemple Que dans un, un, un Staff d'illustrateurs qui travaille pour un gros jeu vidéo On fait travailler plusieurs illustrateurs Pour faire des décors ouais. euh, Et ben si on prend Un illustrateur qui va générer toute la journée Des images, des décors sur mi journée En faisant des descriptifs euh, il, il va avoir peut-être euh, 80, 100 illustrations voilà, Ou voire plus à la fin de la journée Générer, ouais, ouais, alors ouais. qu'il aura juste tapé du texte. Et après, il peut retravailler comme il veut pour avoir le décor qu'il qu obtient à partir de ce que lui a proposé les des visuels, visuels du midi journée Donc, pourquoi faire travailler, par exemple, 20 illustrateurs, là où un seul peut générer l'image et, et retoucher et donc gagner un temps colossal euh, Donc, il par... faut,
2: faut être, en somme, celui qui saura se servir de ces... Ses, tout en ça. étant lui-même un professionnel qui sache se servir... À... Tout le monde
1: pourra se servir de ça, mais le problème c'est que là où il fallait, pour résumer, là où il fallait, je vais dire n'importe quoi, 20 illustrateurs, peut-être qu'il en fera plus que 2. Mais c'est triste ce que tu Donc dis, ça c'est très inquiétant. Parce Alors que, ce que qu faire faut... de son élan créatif. Voilà. Quoi. Ce qu'il qu ne faut pas oublier c'est que quand moi j'ai commencé l'illustration dans les années 80, je me rappelle, on n'était pas très nombreux à travailler dans l'imaginaire, à oui. faire de la professionnellement. On était peu finalement mm -hmm. en France. Quand le numérique a commencé, c'est-à-dire la peinture numérique, ça a explosé. On est passé à des milliers d'illustrateurs en France parce que le ah oui. numérique permet de travailler beaucoup plus vite, d'apprendre plus vite, mm -hmm. euh, de, de, de générer des, 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 des illustrations plus rapidement. Donc dans les écoles, ils ont intégré ça et donc euh, euh, on est passé à un nombre incalculable d'illustrateurs et un éditeur peut faire travailler un illustrateur qui est au bout de la planète. Alors, Alors qu'avant, oui. il faisait travailler qu'un Français. Donc... Maintenant, on se retrouve depuis le début des années 2000 avec des formations colossales d'illustrateurs qui travaillent dans le domaine d'illustration, le jeu vidéo, euh, les jeux vidéo, le cinéma, l'animation, les couvertures de romans, etc., etc. Et à ces gens-là, brusquement débarque l'intelligence artificielle qui euh, euh, risque d'éliminer du monde sur le marché du travail parce qu'elle remplace, comme une machine-outil remplacerait un, un, un ouvrier, ouvrier c'est la même chose.
2: Mais ça crée des nouveaux, des nouveaux jobs quelque part. Est-ce que toi, tu as une idée Tu as, as réfléchi au nouveau job post-illustrateur Oh là là, c'est horrible parce Et que ben tu dis disais non c'est hein. ça qui est Donc,
1: moi, moi, je suis assez pessimiste. Maintenant, on va es voir ce que pessimiste, ça
2: donne. Tu n'as pas l'air comme ça. Hein.
1: Je suis assez pessimiste, dans tous les cas, avec, ouais. avec ce que génèrent les... les, 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 les des IA genre mid jour, journée ou autre pour le travail des illustrateurs et euh, je pense que c'est pas ça sera pas une bonne chose euh, ça sera pas une bonne chose pour, pour l'emploi le, pour en tous les cas parce qu'il est évident que les sociétés euh, à partir du moment où on, on rémunère moins de personnel mmh. on est gagnant, euh, bon ça on le voit au quotidien, mmh. ça va pas aller en s'arrangeant dans ce domaine là, donc, euh, donc euh, pour moi c'est inquiétant alors pour en revenir à ce que je dirais à un jeune maintenant bah, je sais pas, euh, bah, oui euh, de toute façon on, Comment dire Le travail, le travail d'artiste, d'illustrateur Ou d'artiste ouais. C'est à la fois une bénédiction et une malédiction C'est à dire que on est poussé à ça Moi j'ai fait une formation de prothèse dentaire Je travaillais 4 ah, ans comme prothèse dentaire <rire> et Alors que j'ai toujours dessiné que J'avais envie de faire ça mais ouais. je ne savais pas quel métier Quel métier me diriger En 76, 77 euh, Dans le dessin Donc j'ai fait prothèse dentaire j'ai travaillé 4 ans et finalement j'ai démissionné pour faire de l'illustration. Oui. Donc euh, on, a, on est poussé à ça. Donc, euh, donc j'ai envie de dire. Eh ben, c'est une malédiction, comme tu disais, une Voilà, en même temps. Ben, y aller à fond. Euh, et, puis, euh, et puis alors croire. Puis verra, que, il faut, euh, faut faire confiance à la y croire. Y croire, ouais. y croire parce que, objectivement, quand on voit le nombre d'illustrateurs qu'il y a sur la planète, ouais. quand on se lance là-dedans, la, 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 le, le premier réflexe c'est de se dire j'aurais jamais travaillé. Mais c'est
2: comme au moteur, c'est comme auteur
1: de roman. En... oui, autour de moi, c'est encore pire, Jérémy. Eh oui, encore pire. Je à la quoi. limite ouais, pour se faire payer et tout, c'est ouais, c'est vrai. Parce que là, c'est c'est doit bon, euh... t'a trouvé la chaîne courte,
2: ça c'est bien. Mais
1: euh... Mais donc, oui, auteur de romans, il y a très peu. Voilà. Dans le domaine de l'imaginaire en France, il y a très peu d'auteurs qui, qui vivent de leur plume. Oui, Ils ont tous vrai. un métier à côté. C'est vrai, vrai. Donc euh, voilà. Toi, par
2: contre, toi, tu vis de, de ta plume. En oui, oui, mais c'est pas évident.
1: C'est pas, pas, pas évident tous les jours. Il y a des moments où c'est difficile. Euh, bon, moi j'ai la chance d'être marié. Mais avec cette
2: expérience de 30 ah, ans, bien sûr.
1: Bien Incroyable. sûr, ah non, non, mais il ne faut pas croire, et alors là, bah, c'est peut-être le seul conseil que je dirais à n'importe quel artiste, c'est de jamais croire qu'il est arrivé. Et ça, je le dis surtout aux auteurs de BD, j'en vois des auteurs de BD, ils sont tout contents parce qu'ils ont vendu 5000 BD, ils se disent, ça y est, ouais, c'est bon, maintenant ça je vais faire la bon. BD jusqu'à la fin ouais, de mes jours. Ouais. Mais les trois quarts, ils sautent, ils arrêtent la BD, ils, ouais. ils en peuvent plus. Même après ils... un gros succès Alors, non, alors ça dépend ce qu'on appelle un gros succès, ou un gros succès à 100 000 exemplaires ou autre, effectivement, il y a des chances ouais. de perdurer, mais... Ben ça dépend parce qu'on peut, on peut faire un gros succès parce qu'on a travaillé sur un héros emblématique, une reprise mmh. ou autre, et faire autre chose qui n'a plus rien à voir derrière, un travail personnel et qui ne va pas se vendre. Mmh. Il y a trop de nouveautés qui sortent pour que maintenant il y a un public qui s'accroche vraiment à un auteur en particulier. La,
2: la petite culture, mmh. mais va peut-être pas en, son, en augmentant. On a zapping, est à la génération du zapping c'est-à-dire voilà. que
1: pour ça que les éditeurs évitent les séries trop longues maintenant en BD. Euh, ils essaient de faire des séries en diptyque, triptyque. Mmh. Ou alors euh, en, dé en décliné en plusieurs euh, cycles, euh, cycles ouais. etc. Parce qu'ils savent que c'est difficile de fidéliser. Par exemple, euh, fidéliser euh, un lectorat sur une série comme Astérix, comme a pu être la série qui maintenant, c'est maintenant de... C'est pas faisable mais disons, c'est de plus en plus euh, impossible. Donc, euh, donc ouais, je dirais aux, 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 aux jeunes, jeunes, dans, dans le domaine de l'illustration, de, de en tous les cas, de la, de, de la BD, du, ouais. que que jamais croire que ça y est à partir du moment où on a l'impression que ça roule et qu'on bosse bien que c'est à vie quoi, ouais. c'est à dire ça va toujours être compliqué, moi je citerai toujours à ce niveau là Mebus, et j'avais discuté avec lui une fois on était chez gibert et on s'est mis à discuter parce qu'il y avait un éditeur qui, qui était là qui, qui, qui... et un auteur que je connaissais qui dédicassait et, euh, et il est venu, il a discuté avec nous il était là en tant que le... oui, oui j'étais des fan. bouquins Jean ouais, ouais, euh, et donc il discute avec nous et, et — Là, je répète que je parle de Jean Gion, alias Mebus hein, C'est-à-dire c'est pas... Oui, — voilà. Oui, pas, et pas Gire. Gire le... — C'est quand même... Euh, voilà. C'est un gros calibre. Hein, — euh, On est d'accord. — et ben c'était à l'époque qu'il venait de sortir son Arzac. Voilà. Euh, oui. Donc euh, c'est pas, pas, pas si vieux que ça. Hein, voilà. Non. Son Arzac euh, récent, hein, le dernier qui est sorti, euh, dont on n'a jamais eu la suite puisqu'il est décédé 2-3 mm -hmm. ans après. — Oui. Euh, il disait, eh ben, ce que je peux vous dire, en fait, c'est qu'il faut se battre tout le temps. Et même, ça, lui. Même, même lui. Même lui. Voilà.
2: Alors qu'il il est, il était voilà. surédité, multiédité.
1: Voilà. Euh. Et d'ailleurs, en l'occurrence, et je me rappelle que Arzac, c'était une coédition, parce que je crois qu'il y avait RTL, il y avait le sticker RTL, il y avait <rire> voilà. Donc sur Arzac,
2: alors que c'est complètement. Là, euh, il avait
1: après, il avait sa propre édition, il y a sa mmh. femme qui s'occupait aussi de gérer, mais, mais. En attendant, c'est quand même quelqu'un comme Mubus qui dit ça, avec la carrière qu'il a. Donc ça, c'est la chose que je pourrais dire aux jeunes, c'est que c'est que c'est un métier où rien n'est acquis, quoi, au niveau de la de la durabilité. Bon, maintenant, je dirais. Mais que, que dans quand on quel est artiste, métier, euh, quand est on est artiste,
2: ça. on n'a pas le choix.
1: Mais en, en tous les cas, faut avoir, il faut avoir la motivation et, ouais, ouais. et l'envie de toujours se relancer, voilà, de toujours continuer, même quand. Et euh, il faut pas s'arrêter,
2: euh, comme tu le fais, euh, toi. il enfin, faut faire comme faut pas penser s'arrêter à juste faire un beau une, une belle proposition artistique il faut aussi derrière il y a tout un travail de de la proposer, de la vendre, peut-être même de la vendre toi-même comme tu fais. Oui, après il faut, faut essayer d'explorer ouais.
1: un petit peu tout ce qui se passe. Maintenant, ouais. bah, le nouveau phénomène et qui marche bien, c'est aussi les crowdfunding justement. Oui. puisque beaucoup d'auteurs s'y mettent. Y on en parlait de... avec le
2: bureau 21. Il n'était Donc... pas encore convaincu, mais euh, c'est quelque chose que, euh, qui marche très bien.
1: Ouais. Voilà. Après, bon, euh, quand on a effectivement avoir une communauté quand même qui nous suit un peu sur Internet, mais mais ouais. moi je maintenant je vois des, des je vois des auteurs très qui très ont très travaillé bien. sur des gros éditeurs. Mm. Pendant 15-20 ans. Et qui sont passés chez des indépendants. Et qui, et qui, qui maintenant font du crowdfunding parce ouais. qu'ils en avaient marre qu'on leur impose euh, de faire ceci et cela chez ça. des gros éditeurs ou qu'on ne les considère pas aussi. C'est-à-dire quand eux ils proposaient euh, j'aimerais bien qu'on fasse un tirage en noir et blanc parce que ça vaudrait le coup de faire un tirage de la base en noir et blanc et que l'éditeur dit non, non, on s'en fout, on n'a ouais. pas envie de le faire, et ainsi de suite. Donc euh, l'envie de, de, de se faire plaisir et de faire quelque chose qui, nous qui tient à cœur à des auteurs qui pourtant ont une grosse recherche chez des gros éditeurs. Ouais. Alors évidemment, ils ont aucun problème à financer leur crowdfunding parce qu'ils ont, ont, ont une grosse réalité. De... Ouais. parce qu'ils ont déjà travaillé dans l'édition dans mm -hmm. et qu'ils sont connus. Mais à maintenant, j'en connais qui ont jamais travaillé dans l'édition et qui font des crowdfunding et qui financent sans problème ouais. leur, leur BD. Voilà. Oui, grâce aussi
2: au numérique, parce que tu peux faire toute la mise en page, tout le travail voilà. qui était cher avant, voilà. tu peux le préparer, la après numérique. ça part en... Il faut bien qu'il y ait des
1: avantages de numérique et pas que des inconvénients, que qui des fait inconvénients. que on a sabré des tas d'étapes que les ouais. éditeurs n'ont plus à faire, ouais. qui leur coûtaient de l'argent, faire des bleus pour la, pour la BD, faire des rhodoïdes, pour en fait, faire de la mise en couleur BD, il fallait l'imprimer, ça coûtait très cher en BD, maintenant, tout, tout ça, ça n'existe plus. c'est beau <rire> et, 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 et maintenant, ça, les éditeurs, voilà. depuis 20 ans... le. Mmh le font plus puisque la couleur est faite en numérique mmh. mais ils n'augmentent pas les auteurs pour autant pourtant c'est un énorme, une énorme économie de plus payer une imprimerie pour faire la mise en couleur de BD ouais. ça coûtait très cher enfin, imprimer, il fallait des pages en bleu pour que le, le dessinateur travaille dessus en peinture donc imprimer en bleu et après imprimer euh, le noir sur un rhodoïde en plastique, ça coûte ouais. très cher aussi. Ah ouais, ouais. Et ça que multiplie. Le master, euh, que multiplique, de la musique, euh, voilà, que multiplie 48 pages. Ah oui. Donc ça sur le nombre de BD tous les ah ans. Non, ouais. Et tout ça, c'est une économie avec le numérique. De même qu'avant, il fallait qu'ils fassent aussi scanner un original quand on avait pour une couverture de bouquin. Hmm. Ils n'ont plus à le faire non plus. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est des économies. Et j'ai un, ex
2: un, un exemple qu'on a fait hors micro avec le bureau 21. Il y a un dessinateur de, de humoristique qui s'appelle Boulet,
1: mmh. qui oui, oui, a fait connais. un crowdfunding
2: oui. de malade. Mmh. Il, il voulait euh, 40 ou 50 000 euros. Ils ont, moi, quand j'ai mis des sous pour avoir le, mmh. le Rogaton 2, euh, c'est 420 000 euros qu'il ouais, a réclamé. Ça se trouve, il a, euh, a peut-être même plus.
1: Et d'ailleurs, les éditeurs, les gros éditeurs, voient bah, ça la soleil parce qu'en fait, ah ouais. euh, bah, évidemment, ils ont fait leur notoriété chez des éditeurs. Oui, c'est vrai. Et du coup, ils profitent de ça. Oui, mais en même temps, la question, eh. la question. A, 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 se poser si est-ce que les, les gros éditeurs considèrent leur auteur s'ils si considéraient leur auteur comme des auteurs peut-être que ouais. euh, quand un auteur leur propose quelque chose il, il prennent en considération et pas euh, non non Coco ouais. tu fais ce qu'on te dit voilà
2: ouais, ouais. ben je pense qu'on peut clore là-dessus. Voilà,
1: les là, hein. gros éditeurs vont me bénir encore une euh, fois. Non, mais bah pas non toi, un toi tu t'en fous, toi. <rire> bah il
2: voilà. y a longtemps que j'attends plus après ouais, vous, ouais, ouais. Merci beaucoup pour cette indépendance, pour, pour ce talent. Et puis maintenant, on va passer à la dédicace parce que voilà. tu n'aimes pas <rire> parler en même temps que tu dessines.
1: Oui, enfin si, mais là, pour une interview quand même, c'est ouais.
2: plus simple. De... Et merci pour m'avoir donné tout ce temps.
1: De rien. <rire> je... Au revoir. Ah, c'est cool.
0: Mmh. Galaxy Pop.